0: Tech Affair, Industry for Future, der Podcast des VDW. Mit der Wasserstoffstrategie stellen wir die Weichen dafür, dass Deutschland bei Wasserstofftechnologien die Nummer eins in der Welt wird. Die Zeit für Wasserstoff und die dafür nötigen Technologien ist reif, sagt Peter Altmaier, als er am 10. Juni 2020 stolz die nationale Wasserstoffstrategie präsentiert. Das ist jetzt in etwa einem Jahr her und wir möchten heute in diesem Podcast klären, was hat sich denn seither getan? Haben wir wirklich eine reelle Chance, die Nummer eins zu werden? Oder stehen wir vor einem 9 Milliarden Euro teuren Investitionsgrab? Unser Thema heute, Wasserstoff, droht eine neue China-Falle? Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Podcast Tech Affair, Industry for Future. Mein Name ist Steffi Burmeister und bevor ich unsere Gäste begrüße, möchte ich die Frage nach der Zukunft des Wasserstoffs auch direkt an Sie weitergeben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was denken Sie auf einer Skala von 1 bis 10? Wie stehen unsere Chancen, mit der Wasserstofftechnologie die Nummer 1 zu werden weltweit? 1 wäre sehr, sehr gut, 10 wäre extrem schlecht. Die Einschätzung unserer Experten folgt in ja, etwa 40 Minuten am Ende des Podcasts. Und apropos Experten, die möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Uns zugeschaltet sind Prof. Dr. Welf-Guntram-Drossel, geschäftsführender Institutsleiter des fraunhofer institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik und Vorstand beim Innovationscluster HZWOEV. Das ist die Kompetenzstelle rund um die Themen Brennstoffzellen und grüner Wasserstoff. Das ist die sächsische Kompetenzstelle rund um die Themen Brennstoffzellen und grüner Wasserstoff. Dann zu Gast Dr. Manfred Schuckert von Daimler, hier Leiter Emissionen und Sicherheit, Daimler Nutzfahrzeuge im Bereich External Affairs. Und uns zugeschaltet ist der Bundestagsabgeordnete Dr. Stefan Kaufmann, seit Juni 2020 Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Schön, dass Sie alle Zeit gefunden haben. Wir steigen direkt ein mit unserem ersten Kapitel mit Fakten über Wasserstoff. Warum ist Wasserstoff denn aktuell überhaupt so interessant, Dr. Schuckert?
1: Ja, ich glaube, man muss als erstes sagen, dass viele die Chancen von Wasserstoff im Bereich des Energiesystems insgesamt erkannt haben. Wir haben heute etwa 17 Prozent unseres Primärenergieanteils in direkter Stromerzeugung. Die anderen 83 Prozent sind immer noch auf fossilen Energieträgern basierend. Und es wäre doch extrem ambitioniert, diese 83 über die direkte Stromerzeugung zu gewinnen. Insofern ist Wasserstoff als einer der Energiespeicher und aber auch einer, der später Energie entsprechend einfach zu nutzen ist, hochinteressant. Und darüber hinaus ist, glaube ich, ein Thema im Bereich Wasserstoff wirklich ganz entscheidend für uns auch als deutsche Industrie, die wirtschaftlichen Aussichten, Wasserstoff entsprechend zu entwickeln, Wasserstofftechnologien zu entwickeln, Wasserstofftechnologien weiter zu nutzen, die sind ganz, ganz wichtig, insbesondere wenn wir an unsere Wertschöpfung in der Zukunft denken. Heute, das ist ein letzter Satz dazu, heute sind wir ja sehr, sehr stark auf Verbrennungstechnologien, auf klassischen Maschinenbautechnologien unterwegs. Aber in Zukunft werden wir die nicht mehr nutzen können, weil sie dann doch sehr viel CO2 emittieren. Und da wird Wasserstoff eine ganz entscheidende Rolle in der Transformation spielen.
0: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Quellen für Wasserstoff beziehungsweise auch unterschiedliche Farben. Professor Dr. Drossel, vielleicht können Sie das für uns mal näher erläutern.
2: Naja, ja, man spricht ja schon vom Regenbogen des Wasserstoffs. Ähm, natürlich, Wasserstoff ist ja kein, kein, neuer, kein neuerstofflicher Energieträger. Es ist ja schon sehr lange auch im Gebrauch und es gibt verschiedene Quellen, Wasserstoff zu erzeugen. Die klassischen Quellen, die heute angewandt sind, sind auch Abscheidungen, also das Reformieren aus Erdgas zum Beispiel. Wasserstoff entsteht bei verschiedenen Energieprozessen, bei verschiedenen Energiewandlungsprozessen. Selbst die Atomkraft kann Wasserstoff liefern und letztendlich, das sind so die, die Farbpaletten von Grau bis Pink und letztendlich gibt es aber eben den grünen Wasserstoff, wo man halt ökologisch nachhaltig erzeugten Strom dazu nutzt, über Wasserstoffelektrolyse oder Wasserelektrolyse dann Wasserstoff auch zu produzieren. Und dieser Wasserstoff ist dann tatsächlich grün, weil er tatsächlich auch in der Gesamtbilanz CO2-neutral ist.
0: Jetzt ist Wasserstoff, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber immer noch relativ teuer, Dr. Kaufmann.
3: Ja, grünen Wasserstoff gibt es derzeit nur im Labormaßstab und deshalb gehen wir derzeit von einem Erzeugungspreis von 7 bis acht Euro pro Kilogramm aus. Das Ziel ist, in einen wettbewerbsfähigen Preis zu kommen von ungefähr 3 bis 4 Euro pro Kilogramm und wenn wir jetzt mal den internationalen Markt anschauen, dann ist klar, dass wir dort einen Wasserstoffpreis sehen werden für grünen Wasserstoff von zwei bis drei Euro pro Kilogramm. Jedenfalls aus Ländern wie Australien oder Saudi-Arabien, die sich jetzt gerade auch auf den Weg machen, große Mengen zu produzieren. Klar ist, dass wir zu solchen Preisen in Deutschland auf absehbare Zeit nicht kommen werden. Das hängt ganz entscheidend am Preis für die erneuerbaren Energien und die Stromgestehungskosten. Die sind bei uns trotz Befreiung von der EEG-Umlage auch sicherlich in den nächsten Jahren noch relativ hoch. Deshalb wollen wir in Deutschland zunächst mal zeigen, dass wir diese großen Anlagen bauen können, diese Elektrolyseuranlagen für die Wasserelektrolyse, dass wir also die Technologie dazu haben. Aber die großen Produktionskapazitäten werden sicherlich nicht in Deutschland entstehen, sondern anderswo und von dort werden wir den Wasserstoff importieren zu dann sicherlich auch wettbewerbsfähigen Preisen. Und deshalb ist es auch sicherlich falsch, jetzt von einem Champagner der Energiewende zu sprechen, wir müssen dorthin kommen, dass grüner Wasserstoff eine Commodity wird, also wenn man so will, zum Tafelwasser wird und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch schaffen werden nach den 30er Jahren.
0: Ganz konkret, wo stehen wir im Moment mit der Wasserstofftechnologie, Professor Dr. Drossel?
2: Ja, ich würde nicht vom Labormaßstab reden, aber wir stehen tatsächlich am Anfang der, der Innovationswende. Viele Erfindungen sind schon getan, viele Anlagen haben quasi die Vorstufe zum industriellen Einsatz erreicht. Aber jetzt gilt es halt tatsächlich über geeignete Skalierungstechnologien das Ganze auch wirklich zu industrialisieren. Tatsächlich auch massenfähig und breit anwendbar zu machen. Das ist der, der Stand. Also man kann das und das ist eigentlich eine sehr günstige Ausgangsposition auch für Deutschland, auch für den gerade für den Maschinen- und Anlagenbau, weil wir am Anfang dieser Industrialisierungswelle stehen und quasi auch mit neuen technologischen Ansätzen, neuen Produktionen, Produktionsanlagen, Produktionssystemkonzepten tatsächlich dort eine Kostensenkung auch erreichen können und damit auch den Maschinenbau weiter exportfähig eben in die Erzeugungsländer halten können. Ähm wir sind nicht quasi in der Position, wie wir es teilweise bei der Batteriezellproduktion zum Beispiel sind, wo es eine, bereits eine Industrialisierung in Asien gab und jetzt im Nachhinein quasi europäische Kapazitäten aufgebaut werden müssen, sondern hier ist für Deutschland und Europa die besondere Situation und Chance, diese Wasserstoffwende oder Wasserstoffrevolution ist es ja dann von Anfang an aktiv mitzugestalten.
0: Gibt es Ergänzungen?
3: Ja, kann ich nur bestätigen. Das ist genau der Weg, den wir gehen wollen. Dafür haben wir jetzt sieben äh, Milliarden im Rahmen der Konjunktur, äh, des Konjunkturprogramms des Bundes bereitgestellt, um diesen Markthochlauf, ähm, die Industrialisierung äh, zu ähm, unterstützen in Deutschland und dann eben zu zeigen, dass wir diese Technologien beherrschen und sie dann eben, wie es äh, Herr Drossel richtig sagte, dorthin zu verkaufen, wo der Wasserstoff dann produziert werden soll. Also insofern eine große Chance, die wir jetzt aber sehr entschlossen und schnell auch nutzen müssen.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, zum nächsten Kapitel, Wasserstoff in Mobilität. Wo findet Wasserstoff denn beim Thema Mobilität schon seinen Einsatz, Dr. Schuckert?
1: Ja, wir haben vor über 20 Jahren begonnen, die Brennstoffzelle als komplementäre Technologie anzupacken und dann auch zu entwickeln. In der Zwischenzeit haben wir sehr, sehr viele Prototypen aufgebaut. Wir sind mit den PKWs vor einigen Jahren auch in eine kleine Serie gegangen wir sehen auch bei unseren japanischen Mitbewerbern sehr sehr viele Aktivitäten, auch bei den koreanischen Mitbewerbern große Aktivitäten. Kürzlich haben französische Hersteller bekannt gegeben, dass sie Vans, also entsprechende Transporter mit Brennstoffzellen aufbauen werden und schon dabei sind. Sie sehen also, es gibt eine ganz große Vielfalt im, im, sagen wir mal, im kleineren, aus unserer Sicht, als Nutzfahrzeughersteller Sicht, im kleineren Fahrzeugbereich. Und jetzt äh, schickt sich auch die schwere Nutzfahrzeugindustrie ganz breit an, die Technologie zu nutzen, um sie tatsächlich als, als Transformationstechnologie gegenüber dem klassischen Dieselmotor äh, in Zukunft einzusetzen.
0: Jetzt wird es chemisch. Wasserstoff kann nämlich unterschiedlich gespeichert werden, verflüssigt oder unter Druck. Wo liegen da Vor- und Nachteile, Dr. Kaufmann?
3: Ja, also bei der Mobilität ist ja tatsächlich, jedenfalls bei dem, was Daimler mit Volvo gerade vorhat, Daimler Truck, das Thema flüssiger Wasserstoff ein Thema. Wenn wir jetzt über die, den Transport von Wasserstoff nachdenken, über die Verschiffung beispielsweise aus Ländern wie Australien oder aus Südamerika, dann reden wir eher über Derivate wie grüner Ammoniak oder grünes Methanol als Transport oder auch über LOHC. Das ist eine kohlenstoffbasierte Flüssigkeit, die sich für den Transport eignet. Aber jetzt im Mobilitätssektor ist natürlich die Frage gasförmig oder flüssig. Die Frage müsste eher der Herr Schuckert beantworten. Der ist hier der Experte und vielleicht auch Herr Drossel. Da sind wir jetzt gespannter Beobachter dessen, was sich hier am Markt tut natürlich. Wir müssen dann nur für entsprechende Ladeinfrastrukturen
1: sorgen.
0: Herr Dr. Schuckert, was sagen Sie, verflüssigt oder unter Druck gespeicherter Wasserstoff? Vor und Nachteile?
1: Also man möchte ja immer gerne entweder oder, aber wir sind schon sehr stark für das Beide. Ähm, wir sehen im Schwernutzfahrzeugbereich große Vorteile für die Nutzung von flüssigem Wasserstoff, einfach weil wir sehr, sehr viel Energie an Bord brauchen. Und äh, mal jetzt ohne viel Zahlen nennen zu wollen, wenn Sie einen, einen entsprechenden äh, Speicher nehmen und den auf 700 Bar äh, komprimieren, dann können Sie da in etwa, auch bei gleicher Volumeneinheit, etwa 40 kg Wasserstoff unterbringen. Und wenn Sie das verflüssigt durchführen, dann können Sie mit unserem System 65 Kilogramm Wasserstoff unterbringen. Das, Sie merken, das ist schon ein erheblicher Unterschied, erheblich mehr. Und das führt eben bei uns zum Beispiel dazu, dass wir dann auch in Zukunft unseren Kunden LKWs anbieten können, die über 1000 Kilometer Reichweite haben. Jetzt könnte man natürlich vortrefflich darüber diskutieren, ob ein, ob ein Lkw tatsächlich 1000 Kilometer Reichweite benötigt, aber das hat natürlich dann einen entsprechenden Nutzen, wenn Sie die Infrastruktur aufbauen müssen. Sie brauchen schlichtweg auch weniger Tankstellen dafür. Das Logistiksystem, das dahinter steckt, einfach um da auch noch mal ein bisschen hin, hinzuweisen, wenn Sie eine Tankstelle der Zukunft sich vorstellen, wo Sie etwa vielleicht 8 Tonnen Wasserstoff vertanken werden, weil so viele Lkws vorbeikommen, dann müssen Sie die in irgendeiner Weise mit Wasserstoff versorgen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass die eben nicht an einer Pipeline hängt, sondern dass die eben konventionell versorgt werden müsste. Und wenn Sie das über Trailer durchführen, dann müssen Sie etwa alle Stunde einen Trailer vorbeischicken. Aus einer dezentralen Wasserstoffproduktion. Wenn Sie das mit flüssig durchführen, dann müssen Sie nur zweimal am Tag diese Tankstelle versorgen. Und es gibt noch viele andere logistische Themen, die wir da entsprechend einbringen könnten und würden und müssten in der Gesamtkette, sodass wir eigentlich glauben, dass Flüssigwasserstoff dort gerade im Bereich des Fernverkehrs einen großen Vorteil hat. Ich will natürlich nicht leugnen, dass es auch dezentrale Anwendungen gibt, wo sie mit 350 Bar oder 700 Bar entsprechend auch gut fahren werden. Und deswegen sind wir eher so unterwegs, dass wir sagen, vielleicht 350 Bar im Busbereich, in einigen dezentralen Anwendungen im LKW-Bereich durchaus auch vorstellbar, aber für den Fernverkehr eben
2: äh, die flüssige Variante.
0: Jetzt ist aber unter Druck gespeicherter Wasserstoff bislang der übliche Weg. Äh, woran liegt das, Professor Dr. Drossel?
2: Na gut, es ist technisch erstmal einfacher. Man spart sich eine, eine technologische Stufe, nämlich das Verflüssigen des Wasserstoffs. Auf der anderen Seite ist natürlich die Energiedichte, die ich durch den Verflüssigungsprozess erreiche, so viel größer, dass es gerade... Oder dem Aspekt, viel Wasserstoff dezentral in Anwendung zu bringen, einfach eine gute Technologie ist. Und man muss auch äh, technisch sagen, es ist durchaus möglich, aus einer Tankanlage, die mit Flüssigwasserstoff quasi tankt, auch gasförmigen Druckwasserstoff abzuspeichern. Einige Tanksysteme machen das heute schon. Ich habe auch an einer Wasserstofftankstelle da schon, die mit einem Flüssigwasserstofftank ausgestattet ist, ganz normalen Hochdruckwasserstoff getankt. Also insofern muss man bloß darauf achten, dass man halt tatsächlich anwendungsspezifisch eine Standardisierung durchführt. Es gibt ja heute auch an den Tankstellen Diesel- und Benzinzapfsäulen und nicht eine Zapfsäule für alles. Also technisch ist das nicht das Thema, man muss sehen, wo sich die Märkte etablieren und der Fernverkehr ist ein großer Markt, weil man häufig ja vergisst, im Vergleich mit den batterieelektrischen Systemen Lastverkehr funktioniert über Nutzlast und ich darf die Nutzlast quasi nicht so weit reduzieren, dass ich die Mobilität als Ganzes quasi wieder erhöhe. Also wenn ich die Nutzlast eines LKWs halbiere, dann müssen zwei LKWs für die gleiche Last fahren und was natürlich einfach die Mobilitätsbelastung in Deutschland drastisch erhöhen würde. Und insofern ist gerade im Schwerlastverkehr in meinen Augen Wasserstoff ein, unschlagbar für den für ökologischen Transport in der Zukunft.
0: Jetzt hat Dr. Schuckert schon angesprochen, es braucht die nötige Infrastruktur. Was kann die Politik hier tun, Dr. Kaufmann?
2: Ja, also
3: das Verkehrsministerium hat im Rahmen dieser sieben Milliarden erhebliche Mittel bereitgestellt, um die Finanzierung von Tankstellen auch äh, durchzuführen. Das heißt, wenn Sie eine Tankstelle bauen wollen, können Sie entsprechende Mittel beantragen. Sie bekommen auch einiges. Naja, derzeit kostet eine Tankstelle zwischen 1 und 2 Millionen, je nachdem, wie sie dann eben aufgebaut ist. Ähm, die Frage ist natürlich, nachher rechnet sich der Betrieb dieser Tankstelle. Das ist die Herausforderung. Also die, den Bau bekommen Sie ganz gut bezuschusst und... Ähm, da ist natürlich schon die Frage, und Herr Schuckert hat es ja angedeutet, auch Herr Drossel, werden wir eben zu multimodalen Tankstellen kommen mit 350 und 700 Bar und eben flüssigem Wasserstoff. Das ist technologisch möglich, kostet dann natürlich entsprechend mehr. Und da bin ich jetzt schon gespannt, welche Standards sich eben dann auch im internationalen Lieferverkehr durchsetzen. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass Daimler im Truckbereich ganz entschieden auf die Brennstoffzelle setzt und natürlich auch versucht, ein bisschen den Standard zu setzen mit seinen Systemen. Ist ja auch nicht ganz unwesentlich. Player. Das wird eine spannende Diskussion und möchte nochmal ausdrücklich betonen, dass ich den Weg, den jetzt auch hier VW geht mit der Konzernspitze, also auch im LKW-Bereich nur auf Batterieelektrik zu setzen, aus den von Herrn Drossel genannten Gründen für einen Irrweg halte.
0: Damit wird das Kapitel Wasserstoff in der Mobilität abgeschlossen und wir springen zum nächsten Kapitel, Wasserstoff stationär. Wie weit äh, sind wir denn in der Stahlindustrie mit der Nutzung von Wasserstoff, Prof. Dr. Drossel?
2: Ja gut, äh, da sind wir am Anfang. Es gibt einige große Studien, die das Industrialisierungspotenzial bei der Direktreduktion untersucht haben, äh, die auch gefördert wurden von BMWF und BMWi. Äh, dort gibt es klare Aussagen, eine klare technische Roadmap. Äh, man muss dort allerdings äh, klar definieren, Wasserstoff in der Stahlindustrie setzt deutlich niedrigere Wasserstoffpreise als die annoncierten 1 bis 2 Euro pro Kilogramm voraus, um wirtschaftlich unter diesen Randbedingungen Stahl zu produzieren. Das Ganze verschiebt sich automatisch, wenn der CO2-Preis steigt. Aber dann müssen wir halt tatsächlich in den globalen Emissionshandel, in den globalen CO2-Preis einsteigen. Und insofern ist die Frage eigentlich nicht mehr eine technische Frage, sondern es ist einfach eine, eine wirtschaftspolitische Frage geworden, ob Wasserstoff in der Stahlindustrie zukünftig ein umweltfreundliches Reduktionsmittel darstellt oder ob man über äh, quasi gekoppelte Prozesse dort einfach zufrieden ist mit dem, was man erreicht durch die Zweifachnutzung von CO2 in integrierten Hüttenwerken. Ähm, man muss wirklich sagen, technisch machbar kostet sehr viel Geld, wir reden dort über Milliardenbeträge und es ist eine wirtschaftspolitische Frage, wie weit man dadurch, dass man Grundstoffindustrie CO2-neutral in Deutschland betreiben oder in Europa betreiben will, tatsächlich auch die technologische Fähigkeit und die Grundstoffindustrie steht eben am Anfang vieler technologischen, technologischer Ketten tatsächlich auch in, für Europa erhalten will.
0: Das heißt, wenn es eine wirtschaftspolitische Frage ist, geht die natürlich direkt an Sie. Dr. Kaufmann, was äh, tut die Politik hier? Gibt es ähm, finanzielle Unterstützung?
2: Ja, also
3: die gute Botschaft ist ja in der Tat, dass wir Verfahren entwickelt haben, wie wir jetzt grünen Stahl produzieren können. Zunächst mal, indem wir den Koks durch Gas, Erdgas, Erdgas ersetzen. Da kommen wir schon zu einer Reduktion von bis zu 50 Prozent CO2. Die Stahlindustrie ist für rund 10 Prozent der deutschen Emissionen zuständig. Dann kann man das Gas eben durch grünen Wasserstoff oder durch blauen und dann grünen Wasserstoff ersetzen. Also diese Möglichkeiten haben wir entwickelt. Und die Politik hat sich auch in der Stahlstrategie ganz klar auf diesen Bereich fokussiert weil wir eben sehen, dass wir hier ein großes Dekarbonisierungspotenzial haben, richtet sich jetzt auch die Wasserstoffstrategie zunächst mal auf die industriellen Prozesse in der Stahlindustrie, dann auch Zement, Aluminium und Chemie. Wir haben die Potenziale, das BMU hat die Federführung für diese äh, Programme auch und äh, über das, was wir im BMU hier äh, zur Verfügung stellen an Fördermitteln, brauchen wir natürlich auch über europäische Förderung, äh, Stichwort Contracts, äh, Carbon Contracts for Difference, auch eine OPEX-Förderung, eben nicht nur die capex förderung Die Umrüstung aller 20 Hochöfen in Deutschland von den fünf Stahlherstellern kostet zwischen 20 und 30 Milliarden Euro, also ungefähr eine Milliarde pro Hochofen, der gerade im Betrieb ist. Das können natürlich die Stahlhersteller jetzt nicht alles alleine finanzieren. Deshalb geht jetzt auch im Rahmen dieser IPSEI-Förderung einiges an Geld in die Stahlindustrie, um hier eben den Anfang zu machen. Wie gesagt, CAPEX, also die Investitionsförderung, wird sicherlich auch mit grünen Finanzinvestoren hier schon über die Jahre gelingen. Wir reden jetzt nicht nur von nächstem Jahr, es geht ja über 20 Jahre sozusagen. Aber es ist ein ganz zentraler Bereich jetzt auch in unserer Wasserstoffstrategie und auch in den Fördermitteln, die wir hier bereitstellen.
0: Dr. Kaufmann, Sie haben gerade Ipsai erwähnt. Können Sie das vielleicht noch mal näher erläutern? Was bedeutet das?
3: Ja, IPSEI-Projekte sind Important Projects of Common European Interest, also große Industrieprojekte von gemeinsamen europäischem Interesse. Das hat man für die Batteriezellfertigung beispielsweise gemacht, auch für die Mikroelektronik und jetzt eben für den Wasserstoffbereich. Hier hat Deutschland die Federführung und bei der Auswahl eben des Wirtschaftsministeriums entsprechender Projekte. Das ist so eine Art großer Wettbewerb gewesen. Es gab 230 Einreichungen. In Deutschland und davon wurden jetzt 62 ausgewählt, die jetzt sozusagen in eine nächste Runde gekommen sind. Die werden jetzt mit anderen europäischen Projekten gematcht, weil eben immer ein übergreifendes europäisches Interesse vorhanden sein muss. Und am Ende dann werden eben einige große Projekte ausgewählt, die dann auch mit europäischen Mitteln und deutschen Mitteln kofinanziert werden.
0: Gibt es aber ähm, aktuell, auch wenn wir am Anfang stehen in der Stahlindustrie, schon ganz konkrete Beispiele, wo Wasserstoff genutzt wird, Professor Dr. Drossel?
2: Im äh, Technikumsmaßstab gibt es äh, über das Salcos-Projekt in Salzgitter einen technischen Aufbau, der das Ganze schon mal untersucht hat. Im in der industriellen Anwendung direkt äh, ist es aufgrund der hohen Kosten noch nicht. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass man diesen Weg geht und dieser schrittweise Weg, Erdgas, blauer Wasserstoff, grüner Wasserstoff ist ja auch eine lange technologie roadmap die einfach auch Investitionssicherheit verspricht. Man muss ja immer sehen, dass am Ende muss man ja auch den Stahl verkaufen können, den man auf diese etwas teurere Art produziert hat. Und ich glaube, das ist, was man darunter versteht, dass man nicht nur die, Invest die Anfangsinvestitionen fördert, sondern eben auch das nachhaltige Stahlproduzieren an sich fördert. In anderen industriellen Anwendungen sehen wir natürlich äh, heute schon Wasserstoff. Also im Bereich der Turbinen, Siemens Energy, um mal eine Firma zu nennen, äh, entwickelt zum Beispiel und baut bereits Turbinen, die heute als Wasserstoff-ready bezeichnet werden können. Gleichzeitig gilt das auch für viele verschiedene Brenneranordnungen, also Verbrenner. Wir, wir nutzen ja, und das hat der Herr Schuckert ja gesagt, in der Industrie eben nicht nur Strom sondern eben auch in großen Mengen gerade Wärme und diese Technologien lassen sich auch gut über Wasserstoff äh, CO2 neutral äh, substituieren und ich, ich denke hier gibt es schon auch Anwendungen. Ganz kleine industrielle Anwendungen sind eigentlich immer so, dass sie zeigen, dass es auch wirtschaftlich sehr schnelle Effekte geben kann. Äh, Intralogistik zum Beispiel im BMW-Werk in Leipzig werden halt ist der Gabelstaplertransport wird über Wasserstoffgetriebene Gabelstapler äh, quasi, die damit dauernd nutzbar sind, äh, umgesetzt. Und solche Beispiele finden sich in der Industrie schon an vielen Stellen.
0: Damit wäre das nächste Kapitel abgeschlossen. Wasserstoff stationär und wir springen zum nächsten. Und das wäre unser Kapitel Nummer vier. Wo stehen eigentlich die anderen im Vergleich zu uns und tappen wir in die China-Falle? Wer sind denn in puncto Wasserstoff die größten Wettbewerber und warum, Dr. Schuckert?
1: Also zum einen muss man sagen, dass es andere Länder gibt, die nicht genügend eigene Ressourcen auf Basis erneuerbarer Energieträger generieren können, wie zum Beispiel Japan und Korea. Und dort ist Wasserstoff seit vielen Jahren ein großes Thema. Wasserstoff in Japan ist schon vor 15, 20 Jahren dort massiv thematisiert worden. Japan hat auch als allererstes zum Beispiel die Kette, die wir auch gerne für Europa und für Deutschland sehen würden, nämlich in einem Land, wo man sehr stark und sehr einfach sehr viel Fläche auch zur Verfügung hat, entsprechend flüssigen Wasserstoff zu produzieren, zum Beispiel in Australien und dann per Schiff verflüssigt nach Japan zu transportieren. Und damit kann Japan natürlich eine ganz entscheidende Rolle einbringen ein, ähm, äh, in dieses Spiel, nämlich äh, Technologieentwicklung auf, in den verschiedensten Facetten. Im Schiffbau, in der Erzeugung von flüssigem Wasserstoff, äh, in den Terminals, die zu bauen sind äh, und dann die Nutzung von flüssigem Wasserstoff oder die Transformation von flüssigem Wasserstoff in gasförmigen Wasserstoff. Und das dann im jeweiligen Energiesystem in Japan zu verteilen. Korea macht es ähnlich. Korea hat vor kurzem äh, einen Auftrag erteilt, äh, einen der größten Verflüssiger äh, zu, äh, zu bauen, den es zurzeit weltweit gibt. Äh, eine große Exportchance von einem unserer großen Unternehmen in dem Bereich. Äh, und Korea hat eine der leistungsfähigsten äh, Brennstoffzellenunternehmen, äh, die es auch im Augenblick gibt. Also Sie sehen, das sind Länder im klassischen Industriebereich, die sehr, sehr stark sind. Und Sie haben es gesagt, das Kapitel, das wir hier diskutieren, ist China. Und China hat die Chancen von Wasserstoff ganz breit erkannt. In verschiedensten Aspekten, in verschiedensten Industriebereichen, wie so häufig nutzt China die Chance, erstmal die Technologie ins Land zu holen über einen sehr, sehr großen Markt. Anschließend wird dann die entsprechende Technologieentwicklung vorangetrieben mit einem unglaublichen Einsatz von, von Geld. Das tun wir auch, aber wir sind halt einfach bürokratisch ein bisschen langsamer. Ja, ich nehme gerade an den IPSAI-Beratungen teil. Wir sind, unser, unser Projekt, das wir eingereicht haben, ist vom Bundesverkehrsministerium auch als in die, First, in die erste Welle priorisiert worden und den Aufwand, den wir auf europäischer Ebene treiben müssen, um aus dem nationalen Projekt dann ein international, ein europaweit akzeptiertes Projekt zu generieren, der ist nicht unerheblich. Und da vertun wir natürlich wertvolle Zeit, die aus verschiedensten Prozessen innerhalb von Europa offensichtlich notwendig ist, aber die Zeit, die kennt natürlich der Chinese nicht. Der beschließt, er, er, er rennt los, er rennt los vielleicht in 10, 15 verschiedene äh, Richtungen. Und wenn drei, vier Richtungen dann nachher korrekt sind und entsprechend äh, ähm, zu industriellen Produkten werden, dann hat er dadurch einen erheblichen Vorsprung erreicht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir schneller werden.
0: Warum werden wir nicht einfach schneller? Sind wir zu bürokratisch, Dr. Kaufmann?
3: Na ja, Herr Schuckert hat es ja wunderbar beschrieben. Das ist in China halt aufgrund der Governance-Strukturen schlicht und einfach anders und da sind auch ganz andere finanzielle Mittel eben im Spiel. Deshalb Problem aus unserer Seite ist schon erkannt. Herr Schuckert hat es beschrieben, die langen Abstimmungsprozesse, jetzt auch um die europäischen Mittel ja auch zu hebeln für deutsche Unternehmen. Das ist mühsam und da müssen wir noch besser werden. Da müssen wir vor allem schneller werden, um die internationalen Chancen, über die wir ja vorher gesprochen haben, hier eben auch äh, zu nutzen. Und äh, insofern China Falle noch nicht, aber wir müssen sehr genau hinschauen. Es gibt in China allein, glaube ich, zehn oder äh, an die zehn Bushersteller, die für den äh, eigenen ÖPNV-Bedarf in diesen vielen äh, 50 Millionen Metropolen eben äh, Busse produzieren und die irgendwann natürlich auch mal den Weg nach Europa auf den Markt suchen. Und äh, da müssen wir uns eben jetzt aufstellen und es geht ja nicht nur vom Busbereich, auch für alle anderen Anwendungen. Insofern eine gewisse Sorge habe ich, dass wir nicht schnell genug sind und deshalb müssen wir alles tun, auch jetzt nach der Bundestagswahl, dass wir von den Verfahren her nochmal schneller werden, auch im Übrigen was die Genehmigungsverfahren angeht, für Elektrolyseure, auch für Wasserstoffleitungen. Da wird es auch wieder Bürgerinitiativen geben und so weiter, die sich dagegen aussprechen. Also all dessen sind wir uns bewusst und wir müssen jetzt eben Wege finden, dass wir das trotzdem beschleunigen können.
0: Sind wir denn aber überhaupt auf eine Massenproduktion vorbereitet, Professor Dr. Drossel?
2: Man könnte die Frage nach der Vorbereitung immer mit Ja beantworten. Die Frage ist es, gelingt es uns tatsächlich, diese Prozesse so zu industrialisieren? Wir sind von der Industriestruktur in Deutschland eigentlich sehr gut darauf eingestellt. Wir haben extrem leistungsfähigen Maschinen- und Anlagenbau. Wir haben auch einen sehr guten Chemieanlagenbau. Das darf man nie vergessen. Und wir sind eigentlich auch mit der Ausstattung in der Infrastruktur an, an hervorragender Position in der Welt. Nur muss es eben gelingen, diese drei Sektoren optimal miteinander zu verknüpfen, um auch in der Anwendungsmenge gerechte Fertigungstechnologien zu entwickeln, um da so eine Skalierung aus der Nische heraus in die Massenproduktion tatsächlich zu schaffen. Elektrolyseure bestehen aus vielen Modulen. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Festkörperbatterien. Und meinetwegen ein 2 Megawatt Elektrolyseur besteht aus 10 bis 15 sogenannten Stack-Modulen, die also die eigentliche Umwandlung von Wasser in Wasserstoff betreiben. Und wenn man das hochrechnet, wenn man mehrere Gigawatt dann nutzen will an Strom, um Wasserstoff zu produzieren, und das muss man, um diese Mengen, die vorhin angesprochen wurden, an Wasserstoff zu produzieren, dann gibt das für die Einzelkomponenten natürlich riesige Stückzahlen. Und darauf diese Hochskalierung, das müssen wir natürlich mit einer Kostensenkung verbinden. Und das müssen wir aber so machen, dass in jeder Phase der unterschiedlichen Stückzahlen tatsächlich auch eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Also wir dürfen nicht darauf setzen, dass wir quasi die ersten 10.000 Stück mit Verlust produzieren, sondern wir müssen es schaffen, derart flexible Fertigungstechnologien und Produktionsanlagen zu entwickeln, dass wir tatsächlich immer am im aktuellen Bedarf ein optimales wirtschaftlichen Betrieb der Herstellung dieser Komponenten erreichen, aber eben auch des Betriebes. Und da haben wir eben halt das Wasserstoffparadoxon, dass wir Anwendungen in der Mobilität halt mit moderaten Wasserstoffpreisen durchaus heute schon wirtschaftlich sind, während große industrielle Anforderungen, die dann wiederum aber die Massenproduktion implizieren, natürlich noch äh, niedrigere Wasserstoffpreise quasi induzieren, die wiederum von den Strompreisen abhängig ist. Also es ist ein wahnsinnig komplexes äh, volkswirtschaftliches System, äh, was, man, was nur gelingen wird. Wenn es tatsächlich gelingt, Sektorgrenzen aufzureißen, muss man dann schon klassisch sagen, denn bisher hat die Energiewirtschaft relativ wenig mit dem Maschinenbau zu tun. Der Chemieanlagenbau ist in Manufakturbetrieb und um kleine Stückzahlen orientiert und wir brauchen alle diese äh, Bausteine, um konsequent die miteinander zu
0: vernetzen. Dann haben wir dieses vorletzte Kapitel auch abgeschlossen. Wo stehen wir? Wo stehen die anderen? Tappen wir in die China-Falle? Und schon kommen wir zu unserem letzten Kapitel, Kapitel Nummer 5. Das ist unser Fazit und der Ausblick. Von welchen Wunschgedanken müssen wir uns in puncto Wasserstoff verabschieden? Wie sieht da die Realität in den nächsten Jahren aus? Professor Dr. Drossel.
2: Dass das so von heute auf morgen funktioniert. Also wir, werden ein, wir müssen schnell sein, aber in langen Atem behalten. Also das ist der Punkt, das ist kein 100 Meter Sprint und mit einem Anfangstempo beim Marathon wird man diesen Kampf auch nicht gewinnen, sondern wir müssen eigentlich einen ganz soliden 10.000 Meter Lauf hinlegen, um mit den nächsten zehn Jahren Technologieführerschaft zu erreichen, damit wir in 20 Jahren tatsächlich die Potenziale, die Wasserstoff für eine Energiewende haben, kann tatsächlich auch heben. Also, der Wunsch ist eher tatsächlich kraftvoll zu starten, aber dann eben nicht nachzulassen und zu glauben, dass das Ganze ein Selbstläufer wird, sondern wir werden einfach eine kontinuierliche Entwicklung haben müssen von einem, einem parallelen Arbeiten von Forschung, von Entwicklung und eben davon eigentlich immer wieder ausgekoppelt neuen industriellen Anwendungen. Wenn wir den Weg gehen, wir bauen erst eine, eine perfekte Infrastruktur auf, nutzen alle Gasnetze, die wir haben und rüsten die auf Wasserstoff um. Und, und, und wir dürfen uns nicht in den Prozessen an den Takten orientieren, die die langsamsten sind. Und das sind leider in Deutschland immer noch die Infrastrukturgenehmigungsverfahren. Äh, sondern müssen ganz klar auch auf dezentrale Lösungen setzen. Wir müssen ganz klar auch äh, Themen priorisieren und Schwerpunkte setzen. Und wir müssen darauf setzen, dass wir ganz gezielt einfach diese intersektorielle Kopplung von Anwendern und von Maschinenanlagenbau und den Infrastrukturmitspielern einfach gemeinsam aufsetzen.
1: Ich würde die Frage lieber ja, gerne ein bisschen umgedreht wissen. Ja, das, das, ist immer, das klingt immer so, als wäre der Wasserstoff in der Defensive, in der Verteidigungsstellung. Und ich glaube, das wird dem Energieträger nicht gerecht. Ich glaube, wir sollten wirklich darauf achten, dass wir uns von dem Gedanken freimachen, dass unser Energiesystem einzig und allein auf erneuerbarer, direkter Stromnutzung aufbauen kann. Das ist, glaube ich, einer der großen Punkte der auch in der deutschen Politik, dass es eben Aktivitäten und auch Akteure gibt, die versuchen mit aller Macht, soweit es irgendwie geht, den direkten Weg zu pushen, zu favorisieren und nur in den Nischen, siehe Industrienischen wie Stahl und Chemie und so weiter, nur in den Nischen erlauben wollen, wo eben die direkte Stromnutzung auf keinen Fall geht. Und durch diese, durch, allein schon durch die Fragestellung, wenn ich das so sagen darf, sollten wir uns äh, in irgendeiner Weise wieder in den Verteidigungsposition äh, begeben müssen. Ich, wir sollten wirklich darauf achten, dass wir genau das Entgegengesetzte ist. Das sind zwei komplementäre Säulen, auf, deren, auf denen unser Energiesystem aufgebaut ist und aufzubauen ist in Zukunft und entsprechend auch gleichwertig nutzen. Dr. Kaufmann, Ergänzung? Also ähm, Wunschdenken
3: wäre tatsächlich, wenn es äh, eine Haltung gibt, die sagt, nur, nur äh, eine zentrale äh, an, äh, Produktion, keine dezentrale Herstellung, das hat der Drossel zu Recht gesagt. Äh, auch die Vorstellung, dass alles rein elektrisch ging, äh, geht, wie das noch vor zehn Jahren vielleicht manche dachten, äh, ist völlig äh, fernliegend, äh, zwingend, brauchen wir den grünen Wasserstoff. Für die Dekarbonisierung, das ist, glaube ich, mittlerweile auch allgemein anerkannt und vor allem eben auch die Vorstellung, dass es nur hier in Deutschland produziert werden kann. Dafür werden allein der Ausbau der erneuerbaren Energien bei weitem nicht reichen. Wir werden den Wasserstoff, den Energieträger importieren müssen und das muss man eben auch denen entgegenhalten, die eben diese Zuteilungsdebatten führen, diese Champagnerdebatten führen nach dem Motto, der Wasserstoff ist so teuer und rar, dass wir ihn nur in industriellen Prozessen nutzen können, ähnlich wie das Herr Schuckert gerade besprochen hat. Also das ist Wunschdenken, wir brauchen den Import, wir brauchen dezentrale Lösungen und wir brauchen vor allem große Mengen importierten grünen Wasserstoff.
0: Haben wir den Zuhörerinnen und Zuhörern am Anfang des Podcasts ja die Frage gestellt? Jeder sollte mal in sich gehen, was er oder sie glaubt. Ist es wunschdenken zu sagen, dass wir mal die Nummer eins werden in der Wasserstofftechnologie oder mit der Wasserstofftechnologie? Oder nicht? Wie realistisch ist da auf einer Skala von 1 bis 10, dass wir weltweit führend werden oder wird es eben wirklich überhaupt ähm, gar nichts. Jetzt Ihre Einschätzung. Skala von 1 bis 10. 1, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir da mal ganz oben mitspielen. Die 10 wäre dann das Investitionsgrab. Dr. Schuckert.
1: Ich würde uns eine 2 geben.
0: Also sehr realistisch. Ja, was sagen Sie, Professor Dr. Drossel?
2: Ganz einfach. Wir brauchen den stofflichen Energieträger Wasserstoff. Also ohne Wasserstoff wird eine... Energiewende oder eine Energietransformation. Ich, weil Energie geht nicht um die Kurve. Also wir können Energie wandeln. <lacht> Und insofern ohne Wasserstoff wird es nicht gehen.
0: Und Dr. Kaufmann?
3: Eine klare
2: 1 bis 2.
0: Also wirklich alle sehr realistisch. Also Sie schätzen die Chancen als realistisch ein, dass wir alle da ganz oben mitspielen. Vielleicht doch noch ganz abschließend dann die Frage, bis wann wird es denn soweit sein? Ist es realistisch zu sagen, bis 2030 sind wir komplett auf grünen Wasserstoff umgestiegen oder ist das jetzt wieder so ein bisschen zu optimistisch? Professor Dr. Drossel, Sie waren der größte Optimist.
2: Optimist in der Sache schon. Optimist in der Zeit ist die Frage der Notwendigkeit. Ich glaube, bis 2030 wird keine komplette Umstellung möglich sein, weil wir dort einfach, wir, wir reden hier von einer globalen Lösung. Wir haben hier eine ähnliche Trennung, wie wir es heute historisch haben, zwischen Energieerzeugungsländern, Energieverbrauchsländern. Denn das Erdöl und Erdgas importieren wir heute ja auch. Also insofern muss man ganz offen sagen, es sind diese Transformationen, sind global zu managen und wir werden bis 2030 sicher wesentliche Weichenstellungen gemacht haben, aber wir müssen natürlich dann auch in weltweite Strukturen hineinschauen und das dauert einfach länger. Ich bin da sehr vorsichtig. Irgendjemand hat mal gesagt, bis 2020 fahren eine Million rein batterieelektrische Fahrzeuge auf deutschen Straßen. Dann hat man das umgedeutet in Hybridfahrzeuge und heute sind wir selbst bei dieser veränderten Zählweise noch nicht ganz so weit. Also Vorhersagen sind schwierig, was die Zukunft betrifft. Aber ich sehe, dass bis 2030 alle wesentlichen Weichenstellungen getätigt sind dass es kein Zurück mehr gibt. Und dann ist es eigentlich egal, ob es 2032 oder 2042 wird.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung und das interessante Gespräch zum Thema Wasserstoff droht eine neue China-Falle. Danke an Professor Dr. Welf Gunther drossel vom Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik. Danke an Dr. Manfred Schuckert von Daimler und natürlich auch vielen Dank an den Bundestagsabgeordneten Dr. Stefan Kaufmann.
2: Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen möchten zu diesem Thema, sehr gern. Noch mehr Input gibt es auf der Seite des VDW. Tech Affair, Industry for Future, der Podcast des VDW.